0: Todo lo que pasa fuera de la Argentina, vivilo en Estudio Abierto Internacional. Internacional. Noticias de lo que pasa en el exterior, acompañadas por la mejor música de Europa, China, Israel y todos los idiomas. Alejandro Itkin y Roxana Belda. Ya. En Estudio Abierto Internacional.
1: Otro programa, Estudio Abierto Internacional, como todos los martes a la medianoche, acompañándolos.
2: Acá en Radio Con Voz estamos con la presencia de Roxana Belda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de Alejandro Itkin, ¿cómo va? Y como
2: siempre, en Estudio Abierto Internacional les vamos a hacer un panorama de lo que está pasando en el mundo entero, contando las noticias internacionales. Con todo lo que está pasando, tenemos temas, hoy vamos a hablar. Vamos a comenzar con un panorama con la renuncia del último Castro de Cuba. Veremos si significa algo o no. Tenemos el tema de Rusia y Ucrania en la frontera. ¿Vos qué temas tenés?
1: Y yo te voy a contar ya en un ratito nada más eh, el tema del reconocimiento facial, ¿no? Todo este tema, que esta tecnología que está tan utilizada en el mundo entero. Bueno, tiene sus sus eh, sus cositas, digamos, para comentar, ¿no? Porque a veces eh, no todo lo que brilla es oro, ahí puede generar algunos este, algunos errores ¿eh? de falsos positivos. Después te voy a te voy a contar y después te voy a um, hablar de bueno para que se queden escuchando, ¿no? Abrió la en este mes ahora de de abril. El salón del automóvil en Shanghái, ¿eh? con la expectativa de que vayan un millón de visitantes. Vamos a ver en este contexto de pandemia cómo es que se Si sí, las... China
2: no tiene COVID.
1: Bueno, no, hay todo un protocolo para, para entrar y todo lo que tenés que presentar, certificados y todo, pero se espera que vaya muchísima gente... Eh, es el, la industria automatriz automotriz más grande del mundo que está ahí, o sea, muchas empresas se anotaron y, y mueve mucho dinero así que bueno, después vamos a hablar de esto y
2: por último te cuento que está empezando a deliberar el jurado en el juicio del policía que asesinó a George Floyd en Minnesota, en Estados Unidos y puede haber un fallo en cualquier momento podría ser mañana miércoles o el jueves o el viernes, dependiendo cuánto tiempo le tome al, al jurado llegar a una decisión y vamos a estar explicando también cómo funciona el sistema de jurado en los Estados Unidos. Pero lo, lo, lo interesante de esta semana, lo importante, digamos, renunció y abandonó, digamos, no dimitió al Partido Comunista Raúl Castro el menor de los dos hermanos, recordamos que Fidel había fallecido unos años antes, y por primera vez en Cuba hay un mandato sin un Castro. Ahora, el presidente de Cuba hoy es Mario Miguel Díaz Canel, que es un discípulo de los Castro. No es que hubo elecciones y van a haber, pero bueno, al no, al no haber un Castro en el gobierno... Y hay un movimiento muy pro-democrático en, en, en Cuba con los artistas. Ya pusimos una vez la canción Patria y Vida, porque recordamos que el lema del, del castrismo siempre fue Patria o Muerte. Como diciendo, hay que elegir, o la patria o la muerte. Bueno, en cambio ahora el nuevo movimiento cubano, después de 60 años de castrismo, recordemos que el castrismo llegó a Cuba en el 59 de la mano de Fidel Castro y el Che Guevara, después de... ya llevan... o sea, quedaron 41 años del siglo pasado y 20 de este siglo, 21 ya de este siglo, en el cual y llegó porque el gobierno anterior a Castro Bautista había sido terriblemente malo en, en Cuba, era como una especie de dictadura militar, y esto fue la revolución del pueblo. Bueno, la revolución del pueblo que ofrecieron los Castro, terminó siendo en contra del pueblo. Terminó
1: porque... perpetuándose en el poder, ¿no?
2: Bueno, pero aparte de perpetuándose en el poder, que eso ya es de por sí malo y antidemocrático, también eh, trajo otras consecuencias como eh, no hay libertad de expresión, no hay libre comercio... No hay libertad de traslado. no se Bueno, aparte no hubo la...
1: inversión, ¿no? Porque el país quedó como... O sea, la, las construcciones son todas del año 40-50. No hubo infraestructura. No hubo demasiada obra pública. Están con autos eh, súper antiguos del año, no sé si 50. Bueno, ¿no? Es como que... un país que se quedó en el tiempo, pareciera ser, ¿no?
2: Sí, el hecho es que en Cuba... Debido a todos estos ataques democráticos que hubo en Cuba y la falta de libertad, el gobierno de Estados Unidos le puso una sanción, lo bloqueó, ¿Qué significa que casi ningún país puede hacer negocios con Cuba. Estados Unidos, la distancia que hay entre Estados Unidos y Cuba son literalmente
1: Nada, es un 90 barco. millas, mm.
2: que vendrían a ser 140 kilómetros. Okay. O más.
1: sea que con un digamos ¿podés, con un barco, ¿en cuánto estarías? ¿En una hora?
2: Sí, un par de horas. Que de hecho hay cruceros... en Bueno, en la época de Obama se empezó a levantar un poco ese, ese bloqueo que le impuso bueno, Estados Unidos yo, a Cuba durante muchos años. Después de tantos
1: años, la, fue la primera vez que Estados Unidos y Cuba empezaban a tener un diálogo en aquel momento, ¿no? era fue el primer acercamiento como me parece que lo que Obama quiso hacer fue el disparador como para que empiece a fluir la relación a futuro. Claro, ¿no? volviendo
2: un paso atrás, te cuento que los chicos en Cuba, no ahora, no a estas generaciones, pero hace unos años, unos cuantos años, les enseñaban ruso a los chicos. Mm. Cuba dependía del gobierno ruso, y en, y en Cuba los chicos estudiaban castellano o español y ruso. Hasta en los fines de los 90, el periodo especial, Rusia se acaba como, como imperio, digamos, ¿no? La Unión Soviética deja de existir, Rusia tiene sus propios problemas, no puede abastecer económicamente a Cuba, Cuba entra en un periodo especial y empieza a prevalecer la escasez. Empieza a haber escasez de un montón de cosas en Cuba, ya no hay tanto alimento, no hay tanta infraestructura, y es ahí donde Cuba empieza a quedarse atrasada, porque tenía un alineamiento a la Unión Soviética político, pero no tenía ya el mismo apoyo económico, porque la Unión Soviética se había desmantelado. Bueno, en sumándole el el bloqueo económico que le hizo Estados Unidos, la principal industria de Cuba son las remesas que mandan los familiares de los cubanos a Cuba desde Miami. Mm. Ese es el, el principal fuente de ingreso del país. Por eso no lo cortan, ¿no? Obviamente. Ahora, lo que vos decías de Barack Obama, que empezó a generar un diálogo con Rusia Quizás se
1: empezó a construirlo pensando que los, los este, presidentes sucesores, pues generalmente en Estados Unidos se marca una línea y después siguen todos los demás más o menos, haciendo los líderes que, que asumen como presidentes, haciendo más o menos este, algo parecido a lo que hizo el anterior, o continuando, digamos, el legado de hasta, lo hasta que hizo el presidente anterior. Hasta que llegó Trump. Bueno, sí, Trump rompió con todo.
2: Trump rompió con todo y volvió para atrás. Pero lo de Obama, si bien fue innovador porque recordamos que durante 50 años le pusieron eh, un bloqueo a Rusia y no funcionó, ah, perdón a Cuba, y no funcionó, no es que Cuba vino pidiendo perdón a Estados Unidos, no, levántenme el bloqueo, vamos a llamar a elección, no, nada que ver. Entonces Obama intentó una especie de acercamiento que en parte podría haber funcionado, a mi opinión cometió un error muy importante, que fue no reclamar la necesidad de democracia, de en algún momento empezar a abrir el país para votaciones, aunque sea, no sé, municipales... Estatales, aunque no sea. Bueno, pero por quizás la presidencia. empezó
1: con el tema del bloqueo y después, de a poco, a medida que las relaciones se, se, se fueran forjando, quizás llegaría ese momento. Claro, ese
2: era el objetivo, pero la realidad es que uno. De a poco, dice, no bueno, podés
1: ir de una con todo No,
2: pero una. Si, si vos querés que yo te entregue un montón de dinero y te levante un montón de restricciones y mande los cruceros con todos mis ciudadanos a, a Cuba que te van a levantar económicamente un montón. Por lo menos hablemos de cuál es la hoja de ruta de la democracia. Por lo menos hablemos de eso, de la hoja de ruta. No te digo que llames elecciones del año que viene, pero veamos cómo avanza, ¿no? Y ese tema de, de la falta de, de restricciones, en, en la, la falta de, digamos, ¿no? de, de, de fuerza en esa negociación de Obama, de alguna forma le dio pie a Trump para decir se acabó. No, no, si no hablamos de, de democracia, cortó todo, Trump cortó todas las ayudas que hubo a Cuba, y ahora bueno, veremos cómo desarrolla esa política eh, Joe Biden, que creemos que va a ser de mayor acercamiento. Bueno, cuando se acaba de retirar eh, Raúl Castro del Partido Comunista Cubano, llamó a un diálogo, con Estados Unidos. Veremos cómo se da ese diálogo, en qué condiciones y bajo qué argumentos van a poder dialogar si es que la democracia va a estar puesta como requerimiento de Joe Biden. Ya el pueblo cubano, cubano reclama una libertad que no están teniendo y es fundamental para que Cuba pueda salir de ese ostracismo que tiene.
1: Bien, bueno, y en cuanto a lo que yo te comentaba antes con respecto a lo que es el reconocimiento facial, esto es una tecnología que como todos eh, sabemos fue una de las revoluciones más fuertes de los últimos, digamos, 10 años que vino vino con todo, llegó para quedarse y la verdad que tiene un montón de beneficios podemos decirlo, no, es, eh, no tiene todas en contra tiene un montón de beneficios para lo que es la seguridad de un país, para las policías de las calles sirve un montón ahora y cada vez más, y me parece que es esto que te digo, llegó para quedarse, no creo que vuelvan para atrás. Si, eh, si sale algo, va a salir algo mejor que esto todavía. Pero lo, la contracara de esto es que, si bien hay más seguridad, hay un poco menos de privacidad, y esto plantea varios problemas. En primer lugar, porque como sabemos... Eh, Digamos, el reconocimiento facial es como es como tu ID es como tu, es tu identidad es son los datos biométricos de tu cara no la relación que tiene la distancia entre la nariz los ojos bueno hay un montón de sabes que es muy interesante cómo se forma la la, la plantilla no porque se, se, es un, el software identifica hasta 68 puntos que tenemos en la cara, no con referencias de todos, con esto que te decía, de los ojos, la nariz, de la oreja, la, todas las distancias. Y con eso, esos patrones, se hace toda una regla matemática, que esos, forman una plantilla y esos patrones son únicos, como una huella digital. O sea, como que la cara de cada persona es única. Eh, y eso te identifica identifica le da la orden al, al software de esa persona de bueno y que le salen todos los datos no nombre dirección bueno de eh, este comportamiento y más todo que,
2: claro más que nada eso no si tiene si tiene antecedentes bélicos, bueno,
1: criminales, eh, pues, criminales, por supuesto. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con este, los datos biométricos tienen que ver con la identidad. Y a, hasta cada vez los van mejorando más y más. Hasta ahora van pudiendo este, identificar arrugas, arrugas en la cara, que antes por ahí no se podía. Y hasta, te diría, el tono de la piel. Y ahí es donde se empieza a generar este, toda esta, esta parte de conflicto. ¿Por qué? Porque, digamos lo que aparenta ser de, de, de la mayoría de los software reconocen perfectamente bien las pieles blancas, pero no tanto las pieles negras. Entonces, muchas veces, o sea, ya ha pasado pocas veces. Bueno, en Estados Unidos hubo un caso el año pasado, en el 2020, en donde un afroamericano fue detenido por un programa de reconocimiento facial, donde eh, era incorrecto. ¿no? no era esa persona la que había cometido el crimen. Entonces, se está empezando a, a tener un poco de más de cuidado y tratar de perfeccionarlos. Por ejemplo, San Francisco prohibió esta técnica de reconocimiento facial para identificar a criminales. Alemania, por ejemplo, lo vetó para su policía. Y Francia. En Francia, por ejemplo, en los colegios eh, no lo pueden usar, porque hay muchos que sí lo están usando. Está bueno, porque para reconocer a los chicos cuando entran, que no ponen otro nombre y saber que tenés... a ver, o sea, Es muy bueno para controlar eh, el sistema. Lo que pasa es que también, si vos te lo pones a pensar, es una manera de... Sí, de tener los derechos vulnerados. Vos tenés derecho a la libertad, bueno, a ver, al, al espacio vos, público. Pero nadie,
2: nadie te está violando los derechos porque te filme, porque filmen en la calle. Ay, a ver, hay cámaras no, pero, de seguridad por todos lados. Sabés ¿correcto? lo que sí en pero en la calle, en los aeropuertos, en. Bueno, en ahí está. Esa
1: es la, otro de los de los eh, de los ejes de discusión, ¿no? Vos sos libre, tenés la libertad de caminar donde quieras, pero en tanto y en cuanto vos sepas que en algún lado donde vas, por una estación de tren o por donde sea, por ahí tu cara va a estar en una cámara y eso va a una base de datos que vos, depende del país en donde estés, no sabés qué se hace con eso. Además de que... son. Sí no puedes salir
2: a la calle en ningún momento. Bueno,
1: ahí está. ¿Por qué? Porque eh, también puede haber delitos informáticos, no te olvides. Si estas empresas que tienen todo este... este tantos datos, digamos, de las personas, de, de, de un montón de, de bueno, de comportamientos, de cosas, de, de que se va, después van, van entrelazando todo.
2: Ya está, no somos entonces tenés,
1: nadie. claro, podés este, ser víctima de delitos informáticos o que te falsifiquen alguna información tuya de no sé, criminal, ponele. Ah,
2: Los gobiernos van Luis... para allá, por más que le pongan algún tipo de restricciones ahora, como decís que Alemania no lo permite y que Francia sí, las yo escuelas, creo que tardó todo te... sí. Pero el, el problema no es el software, el problema es cómo. ¿Cómo se lo utilizás?
1: Bueno, eh, a ver, ya los teléfonos celulares. Podemos decir que casi el 90% tienen reconocimiento facial, cada vez se va agregando más y más este tema de, de la tecnología. Mira, te voy a decir más, en, bueno, en China, que es el gran experto, tienen cámaras, ya sabemos que lo una, un programa, estuvimos hablando de eso también, de todas las cámaras que hay por todos lados, de todo y que está todo, digamos, digitalizado para tener toda la información de la gente. Bueno, ellos tienen, por ejemplo, más de 300 millones de cámaras de seguridad en China, donde identifican multitudes de personas, y hasta incluso te digo más, ahora con el tema de la pandemia, tienen ya un software que puede reconocer caras a través del barbijo, nah, es genial es eso es genial, a ver, es a ver, buenísimo pero en al cuanto mismo al... tiempo, claro yo, yo desde el punto que... de vista tecnológico es espectacular pero lo que pasa es que después cómo lo utilizan, ese es el tema no
2: bueno, el tema principal es ese si la utilización es buena o no para mí, si lo saben utilizar es una excelente tecnología para poder agarrar a un violador que está caminando suelto por la calle, o a un asesino, o a un eh, criminal X, o a un narcotraficante, que le vende droga a los chicos, no importa. Cualquiera sea el crimen, me parece correcto que se utilice esta tecnología. Lo que estamos en, hablando es que existe la posibilidad de que esta tecnología después sirva para males... Para, para, sí, para fines, ser mal
1: utilizada. Fines malignos, digamos. Lo que te decía de los eh, de lo que puede traer fallas, ¿no? Esto, esto también es cierto. Hay, hay, mucha, mucho estudio que se está haciendo, y están, están utilizando, por ejemplo, hay estudios que están haciendo, bueno, China está este implementando esto, por ejemplo, en comunidades en África, para poder mejorar su software y que puedan identificar pieles más oscuras. Porque el tema de la o sea, esto es toda una cuestión matemática de algoritmos y de cosas que de, en cuanto a las texturas y la profundidad de la piel y de los poros puede detectar. Entonces, eh, es como que aparentemente no son tan buenos con las pieles un poco más, este, más oscuras. Entonces está haciendo todo un estudio para que sean más eh, eficientes, porque si no también te va a dar un montón de falsos positivos con, con gente de color. Está bien, Entonces, el falso eso tampoco positivo es un bueno.
2: problema, por eso las policías deberían detener a la persona pedirle eh, documentación no es que automáticamente que vean a uno se le van a tirar encima arrestar Yo creo
1: que sirve no. como una primera claro, como una primera como un punto de partida y después bueno, profundizás, ¿no? porque también reconoce el tema del género el color de la piel y el género de una persona Bueno, obvio Bueno, pero a veces... que
2: reconoces ya quién es la persona ya sabes cuál es el género Bueno, porque,
1: bueno se, ok bueno, ahora con todo esto del cambio de género y todo eso, ya este bueno, ahí no sé, ¿no? Pero, pero bueno, esto, esto es el tema, el tema de discusión, si conviene o no conviene, si vulnera tus derecho, si podés elegir o no podés elegir y tenés que tomar una hoy decisión no podés gubernamental. Elegir. A no, a ver, el, no.
2: Hoy, hoy, hoy para elegir ser que no te controle nadie, no tenés que tener celular, no tenés que tener Es muy difícil, porque
1: yo te digo, el, el, los celulares, el 90% de los celulares tienen reconocimiento facial. ¿A dónde va toda esa información? ¿En algún momento todo se, viste?
2: Sí, bueno, pero, a ver, no necesitan reconocimiento facial. Ya solo tu, tu pasaporte y tu documento de identidad tiene una dirección. Saben dónde vivís, saben cómo ubicarte, pero co usado con responsabilidad me parece perfecto. Me parece perfecto, es el control poblacional que tiene que tener todo país. Ahora, si me decís que lo utilizan como en China, en el cual si vos pones en, en, en una red social eh, me parece que el gobierno de China está equivocado en el manejo de la economía, etcétera, etcétera, y ahí te vienen a buscar y meter preso por eso, bueno, y ahí es un tema... De nuevo ¿no? no es la tecnología sino es cómo se usa y ese es el problema que en muchos países del mundo la tecnología se usa para controlar a su gente y no mm. se usa para para dar el beneficio al, de la seguridad a, su a la
1: población mm. bueno
2: eh, te cuento, sí. vamos a ir a un corte cuando volvamos te, vamos a hablar con Rafael Grossi que es el director del organismo internacional de energía atómica que nos va a contar cómo se está haciendo en Irán con la bomba atómica. Resulta ser que Israel atacó la planta de Natanz hace una semana y le causó eh, grandes inconvenientes y grandes destrozos en la parte de enriquecer uranio. Y Rafael Grossi nos va a contar cómo es el acuerdo que se está negociando con todos los países del Consejo de Seguridad con Estados Unidos y Biden y Alemania para ver si Irán por fin deja de construir la bomba atómica a la cual todo el mundo le tiene terror si es que llega a caer en sus manos. Vamos a un corte. Eh, ¿Dónde nos escriben? Nos
1: pueden escribir y mandar un mail a estudioabiertoradio.com. Nos pueden escuchar también en el podcast, ¿no? Estamos,
2: Estamos en Google Podcast o en Spotify como Estudio Abierto Internacional O nos
1: pueden seguir en las redes En el Instagram o en el Facebook como Estudio Abierto Radio Así que bueno, vamos a un corte Ya volvemos, y volvemos enseguida
0: Rock sudafricano Pop de Vietnam Solo en Estudio Abierto Internacional Alejandro Ifkin Roxana Belda Hasta la una Radio con vos
3: Kitena nani wakupinga kuna
0: hakuna, hakuna na wo semandio Nani hawe zay
3: Baba Kwangu vuelve una faña, y e na Kwangu buena shangaza.
0: Hey, yeah.
1: Volvemos, volvemos, estábamos escuchando música de Kenia, ¿eh? qué lindo música de Kenia, recuerden contactarnos a nuestras eh, redes estamos en el Instagram y en el Facebook como Estudio Abierto Radio, nos pueden seguir, dejar un mensaje, nos puede mandar un mail también a estudioabiertoradio arroba gmail.com y te leo, acá tengo un mensajito de, a ver, Mariela Mariela desde Canadá, nos escucha desde Canadá, le encanta el programa, nos escucha todos los sábados, nos manda un beso a todo el equipo y tengo acá también Roberto Roberto acá, de Córdoba, ¿eh? de Córdoba La Pampa, otro de La Pampa les mandamos un saludo para todos ¿eh? escuchándonos. Te
2: cuento Roxana, tenemos en línea a Rafael Grossi, él es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que está hablando directo desde Viena, Austria, y quien está un poco, no sé si liderando, nos va a contar él, las negociaciones entre... Cinco países e Irán para el desarme de Irán. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Acá estamos Roxana y Alejandro en Estudio Abierto.
3: Eh, hola, eh, Alejandro. Hola, Roxana. Un placer eh, conversar con ustedes hoy. Bueno, eh, un poco así, digamos que la negociación con eh, Irán tiene distintos escenarios y distintos actores. Por un lado, está un proceso que... Eh, tiene que ver con Irán y tiene, y, y tiene que ver con los eh, cinco países más uno, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania, eh, que fueron los signatarios de este famoso acuerdo, que ustedes o la audiencia se acordará quizá. Sí, el que firmó
2: Barack Obama. Eh,
3: eh, lo, fir lo firmó Barack Obama, exactamente. Entonces, ese acuerdo eh, tiene ese grupo y luego nosotros tenemos, nos, nosotros, el OIEA, me, me refiero, somos el garante de ese acuerdo porque somos quienes estamos encargados de la verificación de que todos los compromisos que, que forman parte de ese acuerdo, las limitaciones en cuanto a ciertas actividades nucleares por parte de Irán, se cumplan, las hace el OIEA. Y en paralelo con eso hay un proceso, eso bilateral, digamos, entre eh, Irán y eh, nosotros directamente, y la agencia, eh, que tiene que ver también con inspección de otras instalaciones nucleares. Así que nosotros estamos eh, involucrados en todos estos procesos con distintos grados de protagonismo, digamos, pero siempre presentes en todos. Ahora, todavía...
2: Rafael, eh, sí. la semana pasada hubo un bombardeo que se, se dice que fue de parte de Israel a las instalaciones atómicas de Natanz. ¿Cuánto, mm. eh, cuánto daño se hizo al plan nuclear iraní?
3: Bueno, eh, aún hay una investigación en curso, ¿verdad? Que está a cargo como se pueden imaginar, de la, está a cargo de las Fuerzas de Seguridad iraníes. Interior de, de, de Irán, ¿verdad? Eh, y ellos están haciendo una primera evaluación. Yo lo que les puedo decir es que hace un par de días mandé a los inspectores ahí, porque nosotros ahí además tenemos equipos, tenemos cámaras, tenemos una cantidad de elementos, como se podrán imaginar, que tienen que ver con la verificación ¿no? de las actividades que tienen lugar ahí. Así que tuvimos que ir a, a ver un poco cómo se encontraba la situación allí eh, y eh, te, tenemos una observación general de la situación, creo que corresponde al gobierno de Irán informar exactamente qué, qué, cuál ha sido el daño, pero sí te, les puedo decir que se trata de un daño considerable. Importante.
2: Significativo. Ahora.
3: Significativo, sí. Y
2: Rafael... Cuando ustedes dicen, cuando Irán dice bueno, vamos a dejar entrar a los inspectores, es a ustedes. Ahora, ¿cómo saben ustedes que en un en una zona rural, en el medio de la nada, que nadie conoce, y no hay otra central nuclear en la cual ustedes no pueden tener acceso?
3: Bueno, digamos, eh, es un excelente punto, y esto ha ocurrido en la historia, en la historia reciente. Eh, eh, no, no con relación a Irán, sino en el caso de Irak, por ejemplo, lo que llevó a una guerra, Correcto. a dos guerras en realidad, pero eh, porque en aquella ocasión lo que pasaba era que Irak estaba cumpliendo con sus compromisos y nosotros mandábamos los inspectores, eh, la agencia, bueno, eso no estaba sí, sí. en la agencia en aquella época, pero la agencia mandaba a los inspectores y en otros lugares ellos estaban desarrollando un programa eh, eh, de armas nucleares, digamos. Y esto llevó a lo que llevó con las trágicas consecuencias que todos conocemos. En el caso de Irán, nosotros tenemos eh, una capacidad de inspección amplia que nos permite determinar con bastante certeza todo lo que está ocurriendo en el país. Por supuesto que puede haber eh, este tipo de instalaciones, pero no, no, no es el caso en este momento, no es el caso. Hay maneras, hay muchas maneras
2: eso es con, me imagino, de, con, con verificación satelital estaba
1: pensando, y todo eso. ¿no? Sí, lo mismo, claro, bueno, ¿no? exactamente, desde, desde el aire. Exactamente, ¿no?
3: satélite. Exacta exactamente, hay muchas metodologías que se aplican y que yo lo que diría es que hacen difícil, no lo hacen imposible, porque un proliferador, como decimos en la jerga, ¿no? el que, pro el que quiere proliferar armas nucleares y, y si tiene los medios de hacerlo y el dinero y la determinación y está dispuesto a pagar los costos como Corea del Norte, por ejemplo, lo va a hacer tarde claro. o temprano. En este caso estamos como siempre en una especie de delgada línea, eh, Irán no está haciendo esto por el momento, está en una especie siempre de zona gris, pero las inspecciones se cumplen bien eh, hasta hasta el momento. Y ahora estamos en, una in, en un impas, en un momento complicado, difícil, bueno, por eso me están llamando ustedes, eh, porque eh, la cosa podría ir para un lado o para el otro, digamos. Y ahí... ¿no?
1: Rafael, ¿cómo sería? ¿cuán peligroso sería para Irán con una bomba atómica?
3: Bueno, cualquier país. Las uh -huh. armas nucleares en sí son algo que no debería existir, ¿verdad? Eh, inclusive los países que tienen armas nucleares eh, se han comprometido casi todos, no todos, eh, se han comprometido por el tratado de no proliferación de armas nucleares a desprenderse de, de esas armas nucleares en un futuro. Lo que pasa es que ese futuro tarda mucho. ¿no? Claro. Eh, pero dejando de lado la ironía...
1: No, pero aparte de eh, que tarde mucho, la... nunca se sabe si realmente se desprenden de todo o no. Eso es muy difícil. No, bueno, que para de eso hecho para la no verificación. se Se claro, bueno, Prometen no usarlas, pero no, no pero pero se desprende. ¿no? Para eso está claro. la
3: verificación. ¿no? Claro. Entonces Lo que nosotros tratamos de evitar... Y eso es un poco uno de los motivos y de las misiones importantes que tiene la OIA, que tiene muchas, pero una de las funciones más importantes y por las cuales es conocido internacionalmente, es por ser un poco el cancerbero que trata de evitar que los países que tienen una actividad nuclear importante, como, como Irán, que enriquecen uranio, que tienen, uh -huh. que tienen una cantidad de facilidades, eh, que podrían ser utilizadas para fines bélicos si ellos lo quisieran hacer, no lo hagan. Y para eso eh, desplegas una, una importante red de de inspecciones eh, en el país, que si bien no, no lo hacen imposible, lo hacen realmente muy difícil. ¿no?
2: Ahora, o sea que esa es la situación. Ahora, la, la idea de Donald Trump fue absolutamente opuesta a la de Barack Obama. La idea de Trump era, en vez de ayudar a Irán para que se comprometa, ayudarlo económicamente, eso oh, Barack Obama dijo, vamos a ayudar económicamente a Irán, para que a cambio se comprometa uh -huh. a bajar Correcto. la producción nuclear. Donald Trump Correcto. se va de ese acuerdo y dice, Correcto. no, porque lo están haciendo igual. Entonces vamos a ponerle sanciones económicas. Y con sanciones económicas no van a tener el dinero para poder eh, enriquecer uranio. Eh, ¿Cuál de las dos es más acertada?
3: Bueno, mira, yo como director general del OIEA tengo que ser muy cuidadoso en cuanto a juzgar o calificar las políticas de los países. Lo que sí te puedo decir es que la visión eh, de la anterior administración americana era un poco la que vos describiste. Eh, yo creo que, eh, digamos, hay dos caminos posibles. Un camino es el camino de la negociación, la concesión, el entendimiento. Y otro, otro camino es el de la mano dura, digamos, que es el que, podré, para ponerlo en términos que la audiencia pueda entender fácilmente, no que es el que quería un poco la anterior administración. Decir, no, este acuerdo no está bien, este acuerdo no, 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 va, no va a impedir que, que Irán prolifere, entonces yo me, me, me salgo del acuerdo. Eh, creo que eh, lo importante es mantener eh, un régimen de inspecciones robusto, constante, en Irán. El, 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 la aproximación de la anterior administración americana lo hacía quizá un poco más complejo, porque no es que se terminaron nuestras inspecciones, pero eh, comenzaron a verse limitadas. Porque Irán no es que se quedó pasivamente eh, sufriendo esta situación, sino que Irán comenzó a contestar.
2: Claro. ¿Usted personalmente, usted personalmente eh, estuvo yendo a Irán? Varias veces. Okay. Si sí. Sí, le permitían eh, el acceso libre, no, obviamente estaba sí, vigilado sí, sí, con, sí. con, con guardaespaldas bueno, sí, de todos lados.
3: Por supuesto, por supuesto. Pero más allá de eso, que es un poco folclórico, digamos, el, eh, que sí que es así. Eh, yo lo que diría es que eh, la, la agencia lo que lo que empezó a constatar es que Irán, y además lo, lo anunciaron los iraníes, los iraníes dijeron, bueno, muy bien, si Estados Unidos se retira del acuerdo, yo también me retiro, de mani, pero de manera gradual, un poco la, eh, una muerte anunciada, para ponerlo en términos de García Márquez.
2: Digamos, vamos ¿no? a bajar las inspecciones, eh, no las vamos a eliminar, vamos, pero las vamos a bajar.
3: Claro, y también vamos a enriquecer más y también vamos a hacer más investigación y desarrollo para tener centrífugas, que son las máquinas que enriquecen el uranio, que son como grandes lavarropas, digamos, ¿no? que giran como centrífugas justamente sí. eh, y que separan el isótopo que este, sirve para hacer, para tener más enriquecimiento uranio. En fin, no quiero ser muy técnico para no aburrir, no confundir a la gente, pero la verdad que eh, lo que sucedió es eso, ellos empezaron a... A, a Responder a retaliar, como se dice, ¿eh? a través de una gradual y constante, eh, digamos, reducción del cumplimiento claro. del acuerdo. Ahora, y por eso se llegó a este momento crítico el que estamos ahora, donde hay que decidir si se va a seguir adelante o no. Y ahora, Irán, que el otro día, Irán anunció que va a enriquecer al 60%. Claro, o sea Irán alega que, un momento
2: difícil. que Irán alega que su producción nuclear es con fines pacíficos y civiles todo el mundo occidental digamos estos cinco más uno estos cinco países más alemania dicen que no israel también dice que no y cuál es su opinión
3: digamos lo que nosotros hacemos es verificar más allá de, mi, de nuestra opinión nosotros le creemos a todo el mundo pero verificamos todo claro Okay. Claro,
1: mientras no dicen lo que contrario... pacífico,
3: bueno, muy bien, demuéstremelo claro, claro. Demuéstremelo Usted tiene, por ejemplo ¿Cómo, cómo se traduce eso en, lo, en, en, en la realidad? Digamos, se traduce en que, por ejemplo Está una instalación nuclear En la cual hay tanto tanta tanta cantidad De material nuclear, ¿verdad? Tanta, tanta cantidad de uranio Bueno, yo tengo que ver ¿A dónde va ese uranio? ¿Qué van a hacer con eso? Y lo tengo que poder verificar En cada momento si el inventario, digamos el stock, para decirlo en términos comerciales, de uranio baja, y yo no sé dónde está ese uranio, bueno, lo denuncio. Esa es la función de la agencia. Claro. Nosotros pro producimos eh, periódicamente, cada tres o cuatro meses, informes que van a, a, a lo que se llama la Junta de Gobernadores de la OIEA, y si los países consideran que deben hacerlo, bueno, este, el tema va directamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. ¿no? no es
1: fácil, estaba pensando, ¿no? Eso de los inventarios, ¿no? Que cuando, este, si uno, ustedes ven, ¿no? A dónde va el uranio y si sube o si baja en los informes, entonces ahí ustedes pueden denunciar o, o supervisan, pero puede haber también que, digamos, incluso las, eh, los informes estén, digamos, no sean exactos, ¿no? Entonces, que no se escriba, que no se anote todo lo que, lo que debería ir correctamente y se haga... Bueno, eso, eso es difícil también de probar, ¿no?
3: Las inspecciones nuestras son inspecciones ex extremadamente meticulosas. Eh, nosotros inspeccionamos hasta gramos.
1: Ah, o sea, más es allá decir, de lo que se informe, eh, porque digo, vio como por ejemplo acá en Argentina es muy sí. común este, digamos en, en términos criollos truchar cr sí. todos los números, decir cualquier informe, poner no, una cosa no, y después eso, es imposible. eso no se puede. Ah. Eso
3: es, eso es imposible. Es decir, si hubiese alguna actividad clandestina, bueno, ahí ya no, claro. pero todas las actividades que tienen lugar eh, y en instalaciones que están declaradas y a las mm. cuales nosotros enviamos nuestros ah. expertos, eh, están bajo la Rigurosas, verificación sí. y, bajo okay. el, y, y 24 horas eh, por, por 365 okay. días del año. Ah, okay, okay. No sea, es tan sencillo, digamos. Okay. Na, nada de lo que pasa ahí. Es decir, inclusive hay máquinas que están selladas por nosotros, es decir, que ellos no las pueden abrir sin importar un no sello sé, que nosotros sepamos. Hay cámaras constantemente, es, hay, es decir, la, la, la inspección nuclear es, es sumamente eh, meticulosa, como, como 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 dije hace un ratito, ¿no? Eh, así que eso es es un poco nuestra función, una de nuestras funciones. An quizás.
1: antes de, de concluir, le quería preguntar, saben algo o tienen información con respecto a lo que es la base china acá en la Patagonia? No o forma usted... parte
3: de nuestra actividad, ah, para no, nada. Las
1: supervisiones no se no hacen atómica, ahí. Porque no, no,
3: no... no porque él es parte de... No hay eh... material. Ah, bueno, es...
1: Nosotros, no pesa eh, En eh, teoría, no.
3: Eh, Roxana, Roxana nuestra, nuestra misión está vinculada a la actividad nuclear. Nuclear, sí. Eh, nosotros inspeccionamos a la Argentina, eh, es decir, eh, Atucha, Embalse, eh, todos los países que tienen actividad nuclear, Legítima, ¿eh? Legítima. Sí, sí. Sí, eh, lo que pasa es que hay, hay 440 reactores nucleares en 32 países en el mundo.
0: Mm.
3: Eh, o sea que nuestros inspectores están en todo el mundo y nosotros vamos, inspeccionamos, vemos cómo está la central, cómo está el material, dónde está, etcétera, etcétera. Entonces es una actividad constante, permanente, que no para nunca, ¿no?
2: Rafael, antes de dejarlo ir. Hagamos un juego, Estamos. usted tiene Vamos. una ficha en la mesa, del, en, una, en una mesa y le ponen sí, sí. o no. Estamos en el 2021, sí. para el 2023. Sí. Sí. ¿Irán tiene la bomba atómica?
3: No. Ah, Bien. Ok, okay
2: excelente. <risa>
1: Apreta el botón del no, muy bien. Excelente, no fue una expresión no, no de deseo, fue firme. Contundente, muy
2: bien.
3: Eh, eh, si, si, no, si, si, si el día está ahí, no. Ok. Bueno,
2: ahí está el tema, ¿no? Que Irán sí. puede cortarse solo y no permitir más las inspecciones. Pero... Bueno,
3: pero eso sería, eso sería, bueno, daría para otra charla, pero eso sería eh, algo tremendamente costoso para Irán porque lo transformaría en un país paria, digamos. Es decir, si, si Irán cortara sus relaciones con el OIEA, ¿verdad? Sí. Quiere decir que estaría en violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. Sería, sería un país verdaderamente... Desvinculado del, del, del claro, mundo. En rebeldía eh, un poco total. Como le pasa, claro, un poco como le pasa a Corea del Norte, que se sostiene de una manera muy rara eh, y que es un caso único. Pero no, ¿Cómo no es hace? Corea del Norte
2: no tiene plata para alimentar a su gente, pero tiene un poderío nuclear importante.
3: Bueno, eh, tienen, tienen algunos apoyos. Tienen a China al lado. Ahí, yo lo dejo ahí. Bueno, bueno gracias. Un placer conversar con ustedes. Muy y amable. En otra podemos continuar. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós, hasta pronto. Adiós.
2: Era Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien nos contó que Irán no va a tener la bomba atómica, pero que si la tuviera, no lo dijo él, pero digamos, asumimos que sería muy peligroso. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte, dale.
0: Estudio Abierto Internacional. Internacional. Alejandro Itkin. Roxana belda Hasta la Una. Radio Con Voz. 899.
2: Been wondering Oh beanie beanie just touch my body Don't need nobody else but you. you're my one and only Be bumble by guy yung swooma by Dumpy n lobby mo and lagi go weenie
0: Volvemos,
1: volvemos. Estudio Abierto Internacional acá en Radio Con Voz, escuchando música de Filipinas.
0: Y suena música de Filipinas. Te cuento que
2: están preocupados porque el presidente Rodrigo Duterte dijo que en el caso de que China siga involucrándose y entrando en sus aguas, y, digamos, en sus costas, sus aguas patrimoniales, van a terminar en una batalla sangrienta. A pesar de haber dicho que no hay demasiados peces como para pescar ahí en esa zona, cosa que sabemos que no es así porque es una zona pesquera muy importante, Filipinas está dispuesta a reclamar sus derechos y enfrentarse a China en caso de que sea necesario por supuesto que si China se mete y se, se empieza a atacar a algunos países y a, y a maniatarlos a nivel económico siempre está Japón y Estados Unidos y hasta Australia dispuestos a ayudar a los países más chicos como Malasia, Filipinas, Corea en esa zona del sur meridional, meridional para no permitir que China conquiste todo con su poderío militar, pesquero y por supuesto económico.
1: Bueno, China siempre da que hablar y como anunciamos al principio del programa, abrió el salón del automóvil en Shanghái, se esperan un millón de visitantes. Inauguró en el día de ayer, en el 19 de abril, esto va a estar hasta el 28 del mismo mes, 28 de abril, eh, el año pasado tuvo muchísimo éxito, más de 25 millones de unidades se vendieron y se produjeron en el. 2020, eh, esta vez se espera una concurrencia de un millón de personas ya estuvieron anotadas mil empresas de todo el mundo que van a participar de este salón del automóvil que cuenta con una superficie de 360 mil metros cuadrados es impresionante, 12 salas de exposición eh, también está va a haber mucho cuidado con respecto al protocolo, si bien está esto se hace, que es la primer y por ahora este, la primera y gran muestra de autos como es en este caso luego de que empieza la pandemia, bueno, justamente por este motivo hay muchísimo protocolo, las entradas por ejemplo son electrónicas, los visitantes se tienen que registrar mostrando un código QR de salud, mostrando test de COVID negativos, registros de vacunación, datos de viaje, etcétera, etcétera.
2: Parece como que en China no hay no hay COVID, ¿no? Mm.
1: Bueno, no sé, si, no, pero está controlado, digamos, ¿no? Todos está, tienen que está hacerse. Está demasiado bien controlado. Sí, las vacunas, código cuarta, todo, todo súper informado, digitalizado y controlado. Se y...
2: Creó el virus se creó ahí. Se lo tiraron al mundo y ahora ellos están, lo más vivos haciendo haciendo este evento, exposiciones donde, para un millón de personas. Y
1: te se espera, se espera. Es, es, es muy, muy, muy importante anualmente. Esta es la número 19 Exposición Internacional de la Industria de Automotriz. Hay mucha expectativa. Y bueno, pusieron, digamos, montaron todo el tema del protocolo para poderlo realizar. Obviamente, en esta exposición, el, el jugador principal, o digamos, el elemento que marca la diferencia es el tema de la mayoría de, bueno, esto de los autos eléctricos, todos en su mayoría es todo lo que se viene, ¿no? Como lo comentamos acá en el programa varias veces, autos eléctricos y eh, de conducción autónoma. Empiezan a aparecer los autos cada vez más, cada vez con más tecnología, cada vez un poquito mejor van apareciendo ahora se presentó, hay uno por ejemplo de la línea de que tiene tecnología de Huawei, este es uno de en, en esta exposición se va a presentar donde tiene nivel de conducción inteligente 3, o sea que es un poquito hasta te diría mejor de lo que ofrece Tesla en eh, sus modelos que todavía la parte de conducción automática está en revisión y la están mejorando de a poquito y unido a esto te cuento que ayer en el día de ayer eh, chocó uno de los eh, autos Tesla eh, sí, salió en
2: Houston, cierto. fue en
1: Houston sí eh, y salió él a, bueno, a decir que justamente tiene una función que es el piloto automático, y esa no estaba habilitada, ¿no? o sea que la persona que subió al auto estaba con su, el conductor, y el acompañante estaba sentado atrás, el conductor adelante, pero no del lado del volante, sino que lo dejó que conduzca solo, y no estaba esa, esa función habilitada, o sea como que el conductor no la habilitó, no podés, el auto no maneja todavía solo, solo 100%. Tenés que estar controlando, vigilando o poniéndole el, el piloto automático, que en este caso este, no estaba... Además que también tiene una función en donde reconoce como balizas o el suelo o algo así, y en este caso esta, esta calle no, tampoco lo tenía, así que bueno, todos los detalles se van a estar este, los detalles técnicos se van a saber en estos días seguramente.
2: O sea que Elon Musk dice que el auto no, est no estaba funcionando en piloto automático en ese momento.
1: En ese momento, sí, aparentemente fue... O sea, como que es, lo que se sabe es que el conductor... Eso lo dijo por Twitter esas declaraciones, ¿no? El conductor que salió y chocó contra un árbol a muchísima velocidad, parece que iba, eh, y no sabía usarlo bien y había salido justamente a probar el auto y había llevado un acompañante, es lo que dicen los testigos, había llevado un acompañante para que vea cómo andaba el auto. Así que y en ese momento, después de este inmediatamente después de este choque que se salió por todos los medios, eh, cayeron la, en la bolsa las acciones de Tesla, eh, cayeron en un 3.8%. Sí, pero eso nah, tiene
2: igual. corta vida.
1: Sí, sí, porque después vuelven, vuelven a subir. Todavía el tema de los autos que conducen solos es un tema que de a poquito lo van a ir mejorando, pero es hacia donde vamos y es lo que lo que se viene, ¿no? Hasta la idea es empezar a pasar eh, a lo que es lo que tiene que ver con el motor eléctrico. Mientras tanto
2: te cuento que la frontera con Rusia y Ucrania está recontra caliente. Rusia mandó más de 100.000 tropas a la frontera argumentando que la NATO, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que sería la OTAN en inglés, empezó a enviar tropas a, a la frontera de Ucrania. Todo el mundo sabe que Ucrania no va a atacar Rusia para ganarle territorio, eso sería una especie de falacia total, Ucrania no es un país que pueda ir y disputarle territorio a Rusia, ahora sí es probable que Rusia quiera conquistar Ucrania porque es parte de la, de la vieja... Y Unión Soviética y porque cree que Crimea es parte de su territorio y por lo tanto Rusia podría llegar a invadir Ucrania hay, se dice que hay entre 100 y 150 mil tropas no, obviamente el número no es, no es exacto que son tropas rusia, rusas en la frontera no se sabe hasta dónde va a llegar este conflicto pero hay mucha, mucha preocupación, especialmente en el resto de Europa, porque Europa obviamente tiene un, una disputa de poder territorial con, con Rusia. primero por un tema de, eh, democrático, ¿no? sabe que Rusia es un país poco democrático, tiene a su al primer candidato opositor casi al borde de la muerte, lo envenenó, después lo puso preso, ahora está en un hospital con su vida pendiente de un hilo y el poder que pueda llegar a ganar Putin conquistando a Ucrania podría desembocar en una tremenda guerra, de la misma forma que dijo Duterte si, Rusia, si China se mete con, con Filipinas o con Taiwán. Así que los ojos del mundo están puestos hoy por hoy en la, en la frontera entre Rusia y Ucrania y los ojos de Estados Unidos están puestos en el juicio que se le está haciendo a Derek Chauvin que es el policía que asesinó a George Floyd allá por el 25 de mayo del año pasado cuando recién arrancaba el tema de la pandemia y el policía este en la ciudad de Minneapolis detuvo a George Floyd af afroamericano lo retuvo durante nueve minutos y medio con la rodilla en el piso, con la rodilla sobre su cuello, contra el piso, tanto tiempo, literalmente, ¿no? Nueve minutos y medio Me hasta que lo, sí, sí. Lo, lo, lo mató.
1: Sí, el video fue viral por todos lados, ahora lo están empezando a pasar, si ven en las redes volviendo están volviendo a... a a ser publicado para que la gente bueno, recuerde cómo, cómo fue aquel episodio
2: bueno el, el jurado ya se expidió Re recordemos que el juicio viene hace dos semanas todos los días ayer los abogados dieron sus, sus últimos alegatos hoy el jurado se tenía que expedir, se secuestró eso es lo que se llama se secuestró el jurado, se fue a una habitación privada y entre los doce que eran siete mujeres y cinco hombres entre los doce tuvieron que llegar a un acuerdo unánime, los doce tienen que estar de acuerdo y entre los doce llegaron al acuerdo, ¿cuál fue el veredicto?
1: y bueno, fue culpable es como lo veníamos pensando ¿no? Sí.
2: el veredicto fue culpable Derek Chauvin ahora el juez tiene que dar la sentencia pero se cree que puede llegar a dar una sentencia de hasta 40 años mm. de prisión, que eh, bueno
1: es como que toda la vida, digamos, ya queda en Si en tiene 45, un, claro.
2: sería hasta los 85. A lo mejor puede salir antes por buena conducta, a lo mejor no. A lo mejor el juez no le da a los 40 años, le puede dar hasta
1: Ah, 40 años. Mm, por
2: ahí yo creo que... Por ahí le, va a dar. le da
1: menos, igual, no, es, es mucho tiempo, ¿no? Yo creo que le va a dar menos, mm.
2: pero, eh, a ver, hay un tema en Estados Unidos con la policía que es tremendo, porque la realidad es que la policía en Estados Unidos es violenta, es violenta, la policía en Estados Unidos... Ejerce
1: abuso de autoridad. Ejerce
2: ¿no? muchísimo abuso de autoridad, verbal también. No solo física. Claro, encima
1: no los puedes contradecir porque si, si quieres este, hacer valer tus derechos, te dicen desacato a la autoridad, te llevan preso.
2: Sí. Eh, es realmente triste cómo, cómo te trata la policía. A ver, hay, hay obviamente, ¿no? Hay, hay casos de, de, de todo. Pero en general, si uno hace algo que está medio mal o desafía a la autoridad. Aunque sea verbalmente, corre el riesgo, lo, lo, tiene muy poca paciencia, automáticamente empiezan a los gritos y te, y te, te detienen sin ningún tipo de piedad. Con, con fuerza, con violencia. Bueno, este fue el caso típico.
1: Claro, y acá tenés que tener, tenés el agravante en este caso de que era una persona de color, con lo cual eh, habla mucho del racismo en Estados Unidos. Es un tema muy, muy sensible. Es un
2: tema que empezó hace mucho tiempo con un futbolista llamado y Colin Kaepernick que negó a pararse durante el himno americano protestando la violencia policial
1: y especialmente es en la comunidad negra y sí. aparte recordemos que esto fue este el, un hombre blanco matando a un hombre negro nada menos ¿no? o sea que también muy muy emblemático este caso eh, yo creo que va a marcar antecedente precedente ¿no? a partir de acá en adelante va a o sea, creo que cambia de alguna ya manera hay, ya hay algunas la historia ¿no?
2: solicitudes de cambio en cuanto a la policía la policía ahora tiene que llevar una cámara en su cuerpo en el, en el uniforme, tienen una cámara para filmar todo lo que hacen. De hecho, parte de este video se vio eh, durante el juicio sobre la cámara de los otros policías que estaban en la escena. Ah. Y, y, sí, y sí, sin ninguna duda que, que fue culpable, hubo exceso de fuerza, exceso de autoridad. A ver, no había necesidad. Cuando ya tenés dominado a una persona... No hace, falta no hace falta ejercer tanta violencia él se hizo cargo de eso casi minutos por reloj
1: se hizo cargo no, de eso de que no, fue demasiado no, no dijo nada de que él,
2: fue no, él no testificó en el juicio no,
1: okay. mm. así
2: que bueno fueron eh, hoy fue encontrado culpable y te cuento que en no es una opinión es casi una, yo te diría es, obviamente sí es una opinión pero estoy convencido que lo que derrotó a Donald Trump en las elecciones no fue el coronavirus, sino que fue este caso. El manejo que tuvo Donald Trump de, de poca simpatía, poca empatía con las comunidades afroamericanas, con la gente, con claro, las bueno, protestas que hubo. Las
1: protestas, las protestas fue, este movimiento yo no sé si la gente se acuerda, no pero esto fue por ahí por mayo donde salieron de todos los estados con carteles, con, con eh, salieron a manifestarse en las calles como podían con la pandemia de por medio, pero hubo mucho, mucho en las redes también, fue una movida que no quedó este, así, no, no 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 fue al pasar, fue algo que marcó realmente un antes y un después podemos decir en la historia de Estados Unidos y justamente Trump también tuvo eh, distintos comportamientos eh, racistas también entonces es como que esto no le jugó mucho muy a favor, pensando en que las elecciones iban a ser en fueron en octubre o sea que de mayo con este episodio fue como bajando su popularidad bueno,
2: de hecho eh, en las elecciones hubo tres ciudades importantes que son Milwaukee eh, Detroit y Atlanta que las comunidades negras le votaron en contra y eso hiciera esos votos fueron suficientes para que esos tres estados hayan ido en contra de Donald Trump. Convencido, te digo, no fue el coronavirus lo que derrotó a Donald Trump, fue Derek Chavin, eh, digamos, no, el, el asesinato de George Floyd y, y cómo manejó Donald Trump este tema, esta crisis institucional, en el cual dividió absolutamente a la sociedad americana y terminó pagando los, el precio por haber haber sido tan racista y tan poco empático con la sociedad.
1: Sí, sí, bueno, y, y de aflorar este tema de, de, de la lucha de los, de los derechos de las, de las comunidades negras, ¿no? De las comunidades de color, por este, ser este, y por la igualdad, y por, bueno, históricamente Estados Unidos viene peleando con esto. Bueno, esto marca un, bueno, hasta acá, ¿no?
2: Veremos cómo sigue, pero como dijimos recién, Derek Chauvin, el policía que mató a. George Floyd fue encontrado culpable
1: bueno, ya nos quedamos sin tiempo nos vamos despidiendo, recuerden nos despedimos hasta el próximo martes así que si nos quieren volver a escuchar tienen que sintonizar acá Radio Con Voz eh, nos escuchan todos los martes a la medianoche, les hacemos compañía durante toda la noche con temas interesantes para que no se queden dormidos así después cuando terminan de escucharnos se van a dormir
2: siempre con música internacional como ponemos en Estudio Abierto Internacional escríbanos un email a
1: radio arroba gmail.com
2: O pueden seguirnos en las redes por Estudio Abierto, Estudio Abierto
1: Radio o, en
2: Instagram o Facebook.
1: Sí, los que quieran escucharnos en el podcast también, ¿no?
2: En el podcast estamos. En, en YouTube, eh, perdón, en Google. En, en Google Podcast y en Spotify nos pueden buscar
1: por estudio abierto internacional.
2: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos despedimos. Sí, hasta el próximo martes. Buenas noches. Mándenos semana.
2: de nuevo, mándenos un email estudioabiertoradio@gmail.com.
0: Estudio abierto internacional. Alejandro Itkin, Roxana Velda, De 12 a 1. Radio con voz. 899.
1: Este podcast ha sido producido por Roxana Velda y Alejandro Itkin para Estudio Abierto Internacional.